1: Niech będzie wychylony. Witamy w kolejnym odcinku This is the way X-Wing Podcast. E, Witam Was dzisiaj Peter, Panu, Treju
2: i Indar.
1: Czyli jesteśmy w obecnym komplecie dzisiaj wszyscy i mamy dla Was przygotowaną pewną agendę. Dzisiaj będzie i ważny i luźniejszy odcinek. Po pierwsze przelecimy rozpiski, które zostały nadesłane. Mamy dwie fajne rozpiski do przedyskutowania. Temu poświęcimy kilka minutek, potem mamy kilka dużych ogłoszeń Pewne rzeczy już się domyślacie, pewne wiecie, a po pewnych rzeczach jeszcze nie. I o tym wam dzisiaj opowiemy, a potem przejdziemy do takiej właściwej dyskusji podcastowej odnośnie tego, jak my budujemy rozpiski. Trochę wam opowiemy, jak ja to robię, jak robi to Indar, jak panu, jak Trey. Każdy za ma troszeczkę inne spojrzenie i o tym wam opowiemy. Jak coś, korzystacie z czata pytania do prowadzących, albo najlepiej podcast chat i jedziemy. Tak więc, cóż, ja wrzucę wam i udostępnię na ekranie szybciutko rozpiski, które przyszły. Pierwszą mamy od Sparks'a, żebyście widzieli ci, którzy są na żywo. Mamy Boska, Lando, Asajs Ventres i Nesztach Pap. I na Bosku mamy Jamming Bima, bo 0, za Forluma, Zamwesel, Grido, Houndstufa, żeby móc wziąć papa, Potem mamy Lando Caroliziana z tytułem, z BT1, Assarge Ventres, Triple Zero i Shadowcasterem. Dla mnie ta rozpiska generalnie jest ok, można się tu pobawić jakimiś zmianami. Byłoby troszeczkę fajniej, jakby była większa synergia, tak? bo Assarge i Lando są oczywistą synergią, trochę brakuje z boskiem, ale może być. Jedyna rzecz, tutaj mamy trzy duże statki z trzema dużymi e, podstawkami. Prywatnie, może bym Boska wymienił na koszkę Frost, ale jeżeli się trzymamy Boska i chcemy mieć tą zetkę, to, to jest ok. Można się przyjrzeć ewentualnie Forum spoko, Zamoezel spoko. Tu, moim zdaniem tu całkiem wszystko mm, fajnie gra, tylko trzeba dobrze zastanowić się nad przeszkodami. Ważne, żeby były małe. I, i chyba jednak Debrisy, żeby te stresy łapać.
3: Tak, patrząc na tą rozpiskę, postanowiłem ją zmienić trochę i to dość mocno. Zostawiam Boska, a zmieniam na Ketsu z Fearlessem i do tego biorę Torani.
1: Triple Zero wywalamy?
3: Tak, Triple Zero wywalamy, bo, bo jest niepotrzebny i na Torani wrzucamy przota i wywalamy Hontufa, oczywiście. I mamy tak, Boska, z Wessel Grido, Jamie Beamem i Forlumem, Ketsu z Fearlessem i tytułem i Torani ze Snapshotem. Tak, to jest taka rozpiska, dlatego że założenie słuchacza było takie, żeby były trzy mocne statki, których się boimy. W tym złożeniu, w którym to było, Lando to jest statek, który poza tym, że ma dużą podstawkę, to można go olać. Jak zabijesz Asashi Boska, zostaje ci Lando, który z dwóch, jak, się, jak będziesz pamiętał, żeby się nie stresować, nie zrobi ci za wiele. Będzie sobie miał w pełni modyfikowane dwie kości. Okej, okay, super. I poza tym tamta rozpiska też miała trochę problemów ze swarmami. Przy dobrym dżauście to te swormy były w stanie mocno obić każdy z tych statków. A w tym momencie jest taki typowy joust przy Torani, która dwa razy jest w stanie ze snapshota i ze swojego primary ataku pościągać Ci y, tokeny, albo pozadawać Ci demedże Przy dobrych wiatrach trzem statkom nawet. Zdarzało mi się trzem, czterem statkom zadawać damage z Torani, z jej umiejętności. Wodujesz to, że masz jeszcze więcej tak zwanych no-fly zones. Tak samo Ketsu tworzy Ci taki, taki obszar, gdzie małą podstawę nie chcesz się znaleźć.
1: Nawet średnią.
3: Nawet średnią, no ale Okej, okay. małą i średnią nie chcesz się znaleźć. Zbampisz ją, ona strzela pierwsza, więc założy ci, najpierw ci założy z umiejętności traktora i ci odsunie. Później poprawi ci z tego, z podstawki. Później dostaniesz od Boska i od Torani. Tutaj jeszcze można zrobić taki trik, że w, w R5-TK na Torani i strzelać sobie do boska, jak ci nie szkoda, jego huli. Też tak można zrobić i ładować szybciej zam.
1: Tak, ale możesz wziąć jakieś rakiety i do tego wziąć munition więcej.
3: Tak też można zrobić, tylko trzeba by wtedy rzucić Forluma, co powoduje, że bosk już nie jest takim łotkiem, który nie dość, że ci dołoży kryta do swojej umiejętności, to jeszcze ci zablokuje zielony tok. Nie masz takiego ace killera. To tylko szybciutko uzupełnię tą,
1: że powiedziałem, że to jest ok, ale można tu ewentualnie zmianę zrobić. To po prostu pokażę, o co mi chodziło. Wywalmy tego zamiast boska i koszka frost bo jej umiejka się fajnie kombi z, z Asasz, tylko że wtedy Asasz się robi potwornie kluczowa, wyciąłbym 000 z niej i dał na koszkę, żeby zwiększyć efektywność stresu, żeby w razie czego było gdzieś. No i do tego mamy jeszcze 9 punktów do wpakowania, do rozpiski, co jest całkiem nieźle. Albo jak wywalisz BT-1, to można wsadzić na kogoś, można wrzucić na, na każdy z tych statków, na przykład zam, albo albo maula i mamy punkty, więc to też jest jakaś koncepcja. Jest mniej kart, mniej trików, jest wszystko oparte tylko o, tak, o, o stres. Więc taką ewentualność bym jeszcze widział i albo na Asaj, albo na Kosz. Koszka jest o tyle lepiej, że łatwiej. A nie, ona ma zajęty. To można wziąć na Asage. na za e, Zamwesel. Wtedy bierzesz i wait, masz Forza do obrony i w razie i jest szansa, że z Zamwesel dostaniesz jeszcze target. Okej,
0: okay, to mogę dwa słowa o tej rozpisze? Bo ja grałem ostatnio dwa, trzy razy tylko bardzo podobnej rozpie, gdzie piloci są te sami, jak w oryginale, czyli Bosk, Lando i asarz. Co do wyboru Scout tam były najmniejsze kamienie, tam walić debrisy debri debri po prostu na Mniejsze kamienie, bo są najmniejsze, koniec. Natomiast to się to nie, Lando był supportem, nie był. To nie był Triple Fred, ta rozpowiedź natomiast tam był na tym Lando Jabba. Natomiast na Asage było kody, a na Bosku były Overtuned, coś tam. Modulate. Tak, to od Triple Kalkulateów. I ten zawodnik od zostawiania tokenu. I efekt był taki, że ten Bosk w kombat wchodził z trzema kalkulatami Lokiem, jeśli miał akcję, a jeszcze a miał akcję, bo miał tego typa od damage'u do tego. Do, do, to znaczy, po Bumpie możesz wziąć damage i wtedy robisz akcję. Jakiś taki typ jak jest. Ja z, znam opisy, ale z skamy to nie jest moja domena. W, w związku z czym tak, w systemie brał te kalkulaty, w, w akcji robił tego, nawet po bampie tego, tego. O,
1: loka. Unkar to chyba ma. Tak, Unkar. Dokładnie.
0: A z poprzedniej tury zachowywał sobie tego reinforsa no i to jest Dubanina, czy taki, czyli taki Bosk wchodzi w kombat, nie? Ma tyle modów, że jeszcze mu na defense wystarcza. Strzelanie do niego, jak on po swoim strzale ma, nie wiem, tam dwa kalkulaty i reinforsa, no co to znaczy, że... Najprawdopodobniej na tej zielonej rzuci coś, więc z czym nawet jak ty zrobisz trzy hity, to wchodzi jeden, więc się napierdzielasz z tą Ketsu, która nie jest taka fajna, bo ma dwie zielone, tego Forsa, więc też nie jest taka fajna. Zdejmuje ci z kodami jakieś lo twoje loki. Generalnie mi się ja grałem na to Bomberami F.O. i to był łomot dla mnie. To znaczy ja tam mogłem, czy raz wygrałem, bo po prostu siadły kryty na bosku. Jak drugim krytem, który dostaję, to jest Hull Bridge, znaczy drugą kartą, którą dostaję, to jest Hull Bridge i potem wszystko wchodzi od kryty, to pomaga. Ale, ale generalnie to miałem wrażenie, że wygrałem na farcie, a potem drugi raz, jak grałem przeciwko temu, to się okazało, że tak, miałem rację. Za pierwszym razem wygrałem na farcie, bo jak były normalniejsze warianty, to źle się czuło dla Czym no czym to, to, to mi się mega podobało. Ja tym nie pamiętam, co tam jeszcze jeszcze było, ale były na pewno kody, na pewno overtuny, na pewno jaba i ten zawodnik zatrzymywania Tokenów chyba brakuje tutaj w tym, co widzę na twoim ekranie.
1: Gamut i to na Asas może być.
0: Nie wiem gdzie, ważne żeby był, żeby zobaczyć ile tam tu Brakuje jednego, musiałbym coś wywalić, a stufa wywalam jest 0. O, i to było chyba to. Tak wygląda... Naprawdę bardzo fajna rozpad. Jest trochę, jest mega skamowa, bo jest, tam się dzieje, jest dżaba i są te same po, są, podwozia, są nieruszone. No i ten Bosk jest killerem, no a sash jest assash, nie? Force 10 hp zielony.
1: No i ta rozpiska ma jedną wielką zaletę, o której nie powiedzieliśmy, co teraz powiedziałeś. Wszystko masz inny 4 i przy nowych zasadach to jest jeszcze ważniejsze niż było.
3: Jest to wiele prościej się tym ruszać, bo masz wszystko w tej samej inicjatywie i możesz ruszać się w dowolnej kolejności.
0: Natomiast wracając do oryginalnego założenia, triple fred to nie jest triple fred, bo to jest dokładnie jak Kwan powiedział, Lando jest pomijalny. Tak? To znaczy, jak możesz sobie do niego pobzykać bezkarnie i tak dalej, to fajnie, ale generalnie to nie jest Fred. Sasz i Bosk, to jest to, czy boli.
1: No, najbardziej moim zdaniem Sasz boli, bo Boska da się jeszcze oblecić. Jak już się zaleci za niego, to już, to już jest troszeczkę łatwiej. Więc tu ten. Ale Sasz potrafi napsuć krwi. Tak, zgadza się. Dobrze, przejdźmy do drugiej rozpiski, którą nadesłał Molfar, czyli mamy Django z Lone Wolfem, Thermal Detonatorami, Countem Duku. No i Trzy hieny, dwie z torpedami jonowymi, jedna z energy shellami i propką, Do tego independent calculations, landing stracy, bo są po zero. Mnie się tu nie podoba lone wolf, bo jest za dużo stat. jak dla mnie, żeby to działało. Ale to ja nie jestem specjalistą od tego.
0: Ten lone wolf nie ma znaczenia, wiesz? Ten lone wolf jest na endgame tak naprawdę. Jak te drony zginą, to jest taka dodatkowa policja dla tego Django, że możliwe, że dzięki temu Lone Wolfowi nie społowicie, tak? bo przerzucisz tą zieloną, lecisz. Te. To po to jest ten Lone Wolf, on nie jest na początek. On, to jest założenie takie, że tutaj Django jest Endgame piece i, i on lata w Endgame i wtedy nie ma tych statków i wtedy używasz tego Lone, lone Wolfa. Jak już ewentualnie jeszcze przy pierwszym podejściu, jak wchodzisz z boku i ten i jest, jest, flankujesz tym Django i jeszcze potem masz Midgame, gdzie nie używasz i założenie jest takie, że w Paradoksalnie
2: jest to cholernie drogi, bo 5 punktów, które
3: można wykorzystać na coś innego.
0: Ale czy przy takim battleshipie to trochę inaczej patrzysz na taki punkt?
3: Te 5 punktów ci powoduje, że ten Django żyje dużo dłużej. To jest upgrade, który ci pozwala wygrać pewne trudne matchupy po prostu. I dlatego Lone Wolf na Django jest po moich testach chyba najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o talent i założenie, że on jest endgame písem bo tu jest złożony pod endniem.
0: Ktoś ma tendencję do latania cias, ciaśniej, no to można wziąć treczerów chyba, zamiast Lone Wolf ono jest za dwa punkty i wtedy jest tak, to się kombi, jest popularne rozwiązanie w wielostatkowych roz, rozpach. Ja mam inny problem z tą rozpiską. Ta, ta banda mnie nie przekonuje, bo jest narąbane, to nie narąbane, dwaj zawodnicy z jonami tak nie wiem do końca, co się stanie, jak one kogoś zjonują. No nic się nie stanie, bo jest za mało utylizacji faktur, że ktoś zjonowany, nie? Jest za mało bomb. Ja bym poszukał punktów na może e, cargo shoota na, na Django, żeby bardziej utylizować, no bo jak już inwestujesz te punkty, bo tak naprawdę to nie jest tylko inwestycja, nie polega tylko na tych torpedach, ale też na prop, dron, e, prop, prop droidach, żeby te loki założyć, wejść z nimi, jak się inwestuje w te przynajmniej 13 punktów w te, w, te w, to w tą kontrolę, to ja bym poszukał czegoś więcej, na realizację tej kontroli i tak samo te energy shell'em bym może wymienił na coś, yy, co spuszcza w pierdziel stemie, obojętnie że to będzie, mina, bomba czy cokolwiek innego, nawet głupie pomyślałbym nad głupimi discordami, skoro już wiesz, gdzie ktoś będzie to łatwiej kombinować podejście z tymi dis e discordami, albo jak założysz kogoś z e z e z discordujesz kogoś i potem go zjonujesz to on nie zrobi ci beczki, w związku z czym zostaje z tymi discordami jedną turę, turę dłużej i tak dalej, e to, to mnie nie ta, ta część swarmowa mnie mnie przekonuje, bo Django jest OK z mojej pracy. I podoba mi się pomysł kontroli, tylko bym bardziej ją wyeksponował. Na pewno pozbyłbym się, nie wiem, co bym zrobił jeszcze, na pewno bym się pozbył W sensie energy shelly. Coś zamiast, niej nie do, do kontroli. Chociażby, chociażby discordy na tym. Nie wiem, czy tych, czy tych pro nie można przełożyć na coś innego, na jakiegoś techno i zamiast tego, skoro bierzemy energy shellę, to nie lepiej wziąć wtedy zwykłą dronę. Tutaj... Przemyślałbym te wybory z tym, w tej części swarmowej, Czy w tej nie dżangowej, bo trudno o tych trzech statkach mówić, że to jest swarm. <grych>
2: Znaczy, ja wtrącę się też, powiem dwa słowa. No nie wiem, odnoszę wrażenie z od mojego punktu widzenia, że tak naprawdę mamy tutaj jeden klocek duży, jeden Django, jeden Django, który de facto, on służy do walki i trzy statki, które, a co będzie, jak nagle one szybciutko zginą, nie? Zostanie na sam Django, który de facto obskoczony przez inne statki. Odnoszę wrażenie, że mimo
1: wszystko może pozginąć. Ja mam trochę inny problem, co jak Django szybko zginie.
3: To tak, I ja ogólnie taki mam z tą rozpiską taki sam problem, jak miał Piotrek i jak Indar. Co się stanie, jak zginie Django i zostaną trzy kontrolujące Techno, Techno Union Bombery, które nie robią damage'a? albo co się stanie, jak zginą te Bombery szybko, bo mogą zginąć, nie robiąc, bo robią mało demedza, więc nie zabiorą za dużo ze sobą I, i w tym momencie zostaje Django na zbyt dużą ilość statków. To jest wariacja rozpiski, którą kiedyś grałem, i która mi się podoba i działa. To jest dosyć klasyk. Warto by było powiedzieć, że założeniem Molfara było, to jest sposób na Django. I teraz tak, mamy Django Feta, który jest z Lone Wolfem, Thermal Denotorami i Countem Doku, tak jak było. Do tego jest Technium bombers z Advanced Proton Torpedami, Energy Shelterami, Independent Cal Calculations i Landing Strassy I do tego jest General Grievous z Outmaneuverem, Imprevium Plating i Solo Is one. To złożenie w taki sposób powoduje kilka rzeczy. Po pierwsze, to jest bomber, którego już nie możesz do końca olać. Bo on sobie usiądzie na tej skalę, na samym początku będzie strzelał, strzeli. Okej, okay, strzeli dwa razy, ale w końcu założy tego locka. I Jak będziesz, Jeśli się okaże, że ktoś poleci za Griwiusem i za Django, żeby, bo to są dwa statki, które powodują tu realny damage yy, najczęściej, to ten bomber jest w stanie w końcu znaleźć się w tej jedynce, wytwali, wypalić z Advanced torpedych z dwoma kalkulacjami, target lockiem i zrobić naprawdę sensowny damage spike. Więc to jest po pierwsze bomber, którego nie możesz olać, a poza tym jak siedzi na kamieniu, na dużym kamieniu, to zazwyczaj strzelasz do niego przez kamień, więc on ma dodatkową zieloną, ma dwie kalkulacje i jest naprawdę trudniejszy do zabicia. Do tego masz coś, co powoduje, że musisz odciągnąć uwagę od Django. Gryview. Jeśli dobrze latasz tymi statkami i one flankują z różnych stron, to przeciwnik ma zawsze wyjście polecić za jednym albo za drugim. Jeśli poleci za Django, no to w tym momencie Grievous z outmaneuwerem, swoją umiejętnością jest dość do, dobrym statkiem do, do generowania damage'u. Jeśli ktoś poleci za Grievousem, to on combo Soulless One plus Impremium Plating powoduje, że ten statek jest naprawdę trudny do zabicia i naprawdę dużo czasu potrzebujesz, żeby go zabić, a w tym momencie masz Django na plecach. Jest jeszcze opcja tej rozpiski z innym bomberem, wtedy zrzucasz Energy Shell Charger i tak dalej. Ona jest ok, tak też grałem, ale moje doświadczenie jest, że ta rozpiska robi się takim one trick pony. Dlatego, że ten bomber, żeby zrobić jakikolwiek damage, nie może siedzieć na skalę, on musi lecieć. A tamten z inicjatywą 1, po pierwsze... Ma energy shellę, więc może zrobić za mobilną wieczyczkę, która jest w stanie wygenerować damage z tych energy shell e, Charger. Z drugiej strony, no ma te advance protony, z których robi też sensowny damage przy okazji. On działa po prostu trochę inaczej. Mi osobiście takie złożenie sprawdzało się lepiej.
1: Dobra, to co? Rozpiski mamy przerobione z tego, co przyszło? I cóż, może jakieś małe ogłoszonka? To znaczy tym, co zaproponowałeś sobie kiedyś spróbuję zrobić, bo to jest spoko, jak dla mnie ale to nie jest jakaś z moich podstawowych Dobrze, to mamy dla Was parę ogłoszeń.
3: Ja zacznę od, od pierwszej bomby. To jest ostatni odcinek This Is The Way podcast, dlatego że ten podcast będzie się nazywał inaczej.
1: A jak? To, posz, to już ogłoszenia poszły. E, szukamy nazwy, jest parę warunków. Musi być w miarę krótka, nie może być łamańcem językowym, e, nie może się już powtarzać, bo okazało się, że This Is The Way jest ciężko znaleźć e, i fajnie jakby miała jakiś fajny skrót, Dwu, 3 literowy. Liczymy na waszą inwencję. Powiedz jeszcze o nagrodzie.
3: Wracając do tego konkursu, mamy całkiem fajną pulę nagród. Mamy trochę statków, bo mamy Vulture Droida, mamy Nantexa, mamy jakąś Deltę, y, mamy sporo pomp, promek i akryli. Y, ta pula nam się rośnie, rośnie, bo zbieramy sobie u siebie po, po hostach plus jeszcze na przykład. Y, Paweł z Warszawy nam mm, śle pakiet promek ze swoich ostatnich turniejów, które też wejdą do puli nagród. I jak to wszystko się pojawi, to usiądziemy sobie i podzielimy sobie tę pulę i ogłosimy prawdopodobnie do końca tygodnia, do niedzieli ogłosimy y Jakie będą nagrody? Planujemy nagrodzić kogoś, kto wymyślił tę nazwę lub jego nazwa bezpośrednio zainspirowała nas do stworzenia. To może być tak, że nazwa nas zainspirowała do stworzenia docelowej nazwy i to też będziemy traktować jako zwycięstwo. Plus jeszcze damy dwa wyróżnienia. Nazwy, które nam się albo najbardziej podobały, albo były najbardziej z jajem, albo y, były najbardziej przekombinowane. Zobaczymy.
1: Wybieramy my, więc tak z przymrużeniem oka wygra moja, ale nagrodę i tak wyślemy. Dobra, news już z listy. Jak było pisane, robimy ligę, luźną ligę. Start około 10 lutego, planujemy. To jest następny poniedziałek. Kto się zazębi z ligą wrocławską, która się skończy, bo nie będziemy sobie wszyscy przyjeżdżać robić pod górkę. Planujemy zagrać sobie cztery rundki na luźne zasady 2,5 czyli wszystkie nowe zasady, które są ogłoszone i tak jak są powszechnie interpretowane, tu bym y, sugerujcie się hexile, tak to będzie wyglądało. E, I na ich zasady y, format standard się pobawimy, żeby było śmieszniej, e, bo czemu by nie. E, wszystkie bumpy będą boleć, e, self-bumpy, skały na nowych zasadach, e, co tam jeszcze wskoczyło, rowdzik oczywiście i tak dalej. Liga będzie po prostu luźna do bezwpisowego, tak jak po prostu sobie pograć, potestować rozpiski. rozpiski nie będą zablokowane, co rundę gracie, czym chcecie. To ma przetestować też nas, mamy zdobyć pewne kompetencje, nauczyć się jak organizować ligi i tak dalej. To nie jest trudne, ale byłoby fajnie wiedzieć co i jak. Więc po tej lidze, cztery rundy, cztery tygodnie, no to w dodatku luty łatwo wypada, że 4, około 10 marca chcielibyśmy odpalić już taką ligę poważno tak? Trwają już pewne rozmowy na ten temat i byłaby to, to nas Indar do tego zainspirował, byłaby to Liga już nagrodami, no i byłoby wpisowe, tak? Tu generalnie celujemy, żeby to wpisowe było na, na koszty przesyłu no bo to kosztuje i i tak, Indar się podjął, że to wszystko ogarnie. Kwestie finansowe i kwestie wysyłkowe, że to, to będzie po jego stronie. Trzymamy go za słowo. Sama liga: 5-6 rund z topkami. Top 4, top 8, jeszcze się zastanowimy. zastanawiamy, ja przy tych ligach jestem zwolennikiem top 4, ale zobaczymy ilu was będzie chętnych.
3: Odnosząc się jeszcze do pytania z podcast czatu, to liga poważna od Karzuelowej różni się wpisowym oraz tym, że będzie miała nagrody i mamy nadzieję, że już zasady będą znane i w tej lidze będzie obowiązywała jedna rozpiska na całą ligę początku do końca.
1: I jeszcze dyskutujemy, czy nie będzie dopuszczalnej zmiany po drugiej rundzie.
3: Ale to jeszcze zobaczymy.
1: Będą, będą szczegóły, Mamy, będziemy mieli cztery tygodnie teraz lutego i tej ligi, żeby się, żeby się zastanowić. Będzie wszystko ogłoszone, będzie na bieżąco. Tak więc tak będzie. Ja wam trz, budujemy pulę nagród. Jak powiedziałem, pewne rozmowy z czynnikami zewnętrznymi trwają.
2: Znaczy tak podsumowując dla was słuchacze, zależy nam żeby ta liga była czymś innym niż ligi, które są bardzo często dotychczasowe, że po prostu gramy i, i jest zwycięzca. Chcemy po prostu, żeby chcemy uhonorować osoby, które będą najlepsze. Nie mówię, że oczywiście będą to jakieś mega nagrody wypaśne, ale chcemy, żeby było dla was miło. tak, Żebyście mieli świadomość tego, że fizycznie gracie o coś, co możecie od nas otrzymać. Coś drobnego upominek jakiś, ale myślę, że zdecydowanie zdecydowanie Was ucieszą, tak? Bo przede wszystkim gracie o coś, tak? Nie o same gratuluję, wygrałeś, tylko jakoś tam delikatną nagrodę.
3: Chciałbym dodać, że te ligi, jak zwykle, jak każde ligi, w których biorę jako, jakoś maczam palce w organizacji, poza nagrodami dla topów i zwycięzców będą miały też jakieś specjalne achievementy i nagrody za różne rzeczy typu fair play, nagroda na przykład za ostatnie miejsce, jeśli ktoś złoży rozpiskę, którą nie da się wygrać, na przykład...
1: Zobaczymy, dużo zależy od tego jak złożymy pulę nagród, tak? Zobaczymy ile tego jest, ilu się zapisze, bo to też jest, jak będziemy mieli dużo tego całego towaru, to będzie oczywiście łatwiej, może będzie czasem mniej, ale ja na przykład osobiście chciałbym, jak będzie odpowiednia ilość tego stafu, żeby każdy coś dostał. Zobaczymy, czy Indar jeszcze wydoli, to jest kolejna kwestia.
2: Dam radę od razu mówię, spokojnie dam
1: radę. Ale chciałbym, żeby ktoś coś dostał. Jeden warunek. Nie dropuje. Zadropa, no, sorry. To jest fajne. Ja rozumiem sytuacje jakieś losowe, ale czasem ludzie przegrają dwie gry, a nie mamy już o co grać. Dobra, dropnijmy. Ja bym chciał, żebyśmy sobie zagrali, żebyśmy się mogli pobawić. No, to jest mój pomysł. Dobra. Po co? Teraz, teraz mamy check inny punkt. Punkt, który niechcący trochę uciekł, bo ktoś nie wykasował fragmentów pisu ale chyba coś, na co wszyscy czekają. Coś, co wyszło przez przypadek w tamtym tygodniu, jak się naradzaliśmy odnośnie Ligi, ale każdemu z nas to chodziło w taki czy w inny sposób po głowie.
3: Historia zaczęła się od tego, że Piotruś tutaj zrzucił a co, jakbyśmy postreamowali gry, jakąś grę z Ligi, tak po prostu zobaczyli, jak to jest. I tak od słowa do słowa pomysł postreamowania jednej gry zmienił się w pomysł streamowania na samym początku bardziej takiego... Mniej zaplanowanego czasowo, bo z tym może być trudno, ale docelowo chcielibyśmy rozszerzyć też yy, o streamowanie, no bo brakuje w polskim X-Wingu trochę tego streama. Zaczniemy od tego, że będziemy streamować, docelowo chcielibyśmy przetestować na tej lidze nasz setup, nasz sposób, nasze tak naprawdę nasze podejście do tego streamowania i chcielibyśmy już w miarę regularnie, na pewno z każdej rundy w przyszłej ligi i postreamować jakieś gry.
1: Dokładnie. Na ligę tą, co robimy, lutową, bezpłatną, że tak powiem, bawimy się, że to jest stream beta. My się uczymy, żeby to wyglądało znośnie i, i coś próbujemy. Startuje liga, za której będą wpisowe. Chcemy, żeby już to wyglądało znośnie. Więc po to jest nam potrzebny, że tak powiem, jakiś poligon doświadczalny i mamy nadzieję, że wy nim będziecie. Tak jak Pan mówił, jeszcze dyskutujemy, jest pomysł, padła decyzja, robimy to, szukamy do tego też pod tym kątem nazwy. Jak będziemy streamować? Wiemy, że dla wielu ludzi było ważne, że wiedzieli, że w ciągu tygodnia, w ten dzień, o tej godzinie są streamy. Nie obiecujemy tego, jak Pan powiedział, ale zobaczymy jak będzie. Być może będzie, że będziemy się zmieniać, być może będzie. Nie likwidujemy podcastu, chcemy, żeby to dalej była w agendzie. Sobie gadamy. Na streamie będą tylko i wyłącznie ro gry. Takie jest wstępne założenie nasze. Treju, twoje zdanie?
0: Trudno tu coś mądrego dodać. No, wszystko, że wyczerpaliście, czyli liga, podsumowując jakby liga karzelowa od ligi pełnoprawnej równi się tym, że my będziemy się dużo rzeczy uczyć. Peter zaczął od tego, że będziemy się uczyć organizować ligi, ale mówmy się. To umiemy z kompetencjami, które są w tym, to bardziej właśnie chodziło o to, żeby nauczyć się streamować i robić tą całą otoczkę wokół ligi, żeby ta właściwa liga już była taka, żeby wszyscy się dobrze bawili. I ja tylko ze swojej strony mogę jeszcze dodać, że jakby konstruując um, algorytm rozdawania tej puli nagry, to boję, co nam się uda do niej zorganizować, to podpisuje się absolutnie, po potem Peter mówi, że to było bardziej równe rozłożenia. To mówię, czy celowo unikam słowa sprawiedliwe, bo sprawiedliwość każdy inaczej może rozumieć, ale po prostu równe, żeby... Póki nie zdropowałeś, grałeś też 5 czy 6 gier, zależy ile rund wyjdzie na bazie frekwencji, żebyś miał fajną pamiątkę z tej ligi, a nie, że to e, top 4, czyli top coś tam dostanie jakiś jakieś testafu, a reszta, a reszta będzie na to na streamie patrzyła, który mamy nadzieję będzie zajebiście wyglądał.
1: No tyle. Ja mam fajny pomysł, że dla uczestników Indar włoży do pustych, do niezaadresowanych kopert jakieś nagrody, a później zacznie je podpisywać. I nie będzie sam wiedział, co komu wysłał. Ale to jest luźny pomysł, dajcie znać, co o tym sądzicie. Indar, twoje dwa słowa? <grych>
2: że <śmiech> loteria nie ma kompletnie nic do dodania, nie? bardzo mi zależy na tym, żeby faktycznie ruszyły te podcasty, bo, <śmiech> przepraszam, nie ukrywam, że przynajmniej dla mnie na przykład obserwowanie innych gier osób, szczególnie w języku polskim, to też jest bardzo coś ważnego, jest Przynajmniej dla mnie bardzo fascynujące. To może być również pomocne dla osób, które zaczynają grać, tak? Że mogą sobie obejrzeć stream, mogą konkretnie usłyszeć, co kto robi. I po pierwsze, przyjemne i pożyteczne dla osób, które szczególnie są nowe. Więcej
1: nie ma co dodać:
2: no, wyczerpany temat.
1: Jesteśmy otwarci na wszelką propozycję, jeżeli ktoś, powiedzieliśmy to za pierwszym razem, jeżeli ktoś coś chce pomóc w budowaniu, jesteśmy na to otwarci, temat jest zawsze do dogadania.
3: Ze wszystkim to będziemy robić ze spraw pozorom kupę roboty, dużo. Ja do tej pory podkopuję się z backlogu, jeśli chodzi o obra obróbkę materiałów. Ten będzie miał priorytet, więc prawdopodobnie wyjdzie wcześniej niż poprzedni, ale okej, okay. tak, taka jest natura rzeczy. I yy, więc jeśli przy samym skimie też będzie dużo roboty, więc jeśli ktoś ma pomysł na jakiś overlay, ktoś ma pomysł na jakąś grafikę, ktoś chciałby pomóc z jakimś, z jakimś audio, tak? popracować na nasz intro, zrobić coś z jinglem, jak najbardziej... Jesteśmy za porobić ikonki. My ze swojej strony każdą pomoc nie zostawimy nienagrodzoną. Ujmę to tak zawsze, coś od siebie dorzucimy. To nie rekompensuje spędzonego czasu, ale to jest zawsze taka miła pamiątka, miły gest z naszej strony. Jeśli ktoś poświęci czas i nam pomoże, to my staramy się go jakoś tam skratyfikować.
1: Bazowe założenie zostaje takie, jak było na początku. Robimy to dla fanu, dla swojego, dla waszego mamy z tym fajną zabawę, chcemy, żeby tak to zostało. Nie mamy żadnej spiny, żeby osiągać jakieś cele, nie wyznaczamy sobie. Fajnie, jak ktoś przyjdzie i obejrzy streamowaną grę, fajnie, jak ktoś będzie chętny na, na to, żeby zagrać na streamie i super, i wsio. I dawajcie nam feedback, bo to jest dla nas chyba najważniejsze. Na razie. To co, chłopaki? Ktoś chcecie dodać z newsów? A mamy coś jeszcze? Nie, ale może ktoś chce coś dodać, uzupełnić.
0: To idziemy. Ja mi chyba w tej całej komunikacji Jaki jest deadline na ten konkurs? Czy ja, czy ja czegoś nie doczytałem?
3: I to właśnie jest problem, dlatego że w internecie krąży kilka wersji.
0: Tego. Zrobiliśmy konkurs, gdzie pewnie No, a w tych wersji jest więcej niż propozycji czy mniej? Bo jak więcej, to chcilowo nam idzie ten konkurs. Jak mniej, to okej. Okay. <śmiech> jak na razie
3: wpadła propozycja piątek albo niedziela, ale w zasadzie oficjalnie do niedzieli, ale jeśli w międzyczasie okaże się, że na przykład jutro przy, wpadnie nazwa, gdzie wszyscy powiemy to jest to, to to jest to.
1: No, jeżeli ktoś, ktoś po prostu znokautuje konkurencję, to sorry. No,
3: no to znokautował, no.
1: To co? Kto zacznie? o tym opowiadać, jak buduję rozpiski. Ja się, ja się dzisiaj nagadałem, więc będę ostatni. To może Indar. Indar, jesteś nowy, zaczynasz.
2: Tak naprawdę zacznę od tego, że w tym momencie budowa rozpiski w pewnym sensie jest wyważaniem otwartych drzwi, tak? Bo gramy już od jakiegoś czasu na XMI 2.0, mamy już te nowe punkty, powstały w pewnym sensie już jakieś tam archetypy rozpisek. Ciężko stworzyć coś nowego. Ale tak, pamiętajcie o jednym. Tworzenie rozpiski Prawda jest taka, że każda frakcja, wiadomo, że ma jakieś swoje cechy szczególne albo nie. Dla mnie najważniejsze jest to, że musi być synergia pomiędzy statkami. Tworząc rozpiskę, wybieram sobie jeden statek, który generalnie jeden albo dwa, który będzie służył do walki, resztę wokół tego tworzę jakąś tam otoczkę. I teraz tak, synergia, magiczne słowo synergia. Cóż to jest ta synergia? W skrócie, można powiedzieć, że synergia... To jest coś, co wpływa między, między statkami wzajemnie na siebie. I na przykład, jeżeli tworzę rozpiskę rebelii, chcę wziąć jako takie podstawowe. Przepraszam, mój kod wariuje. Chcę stworzyć podstawowym statkiem, który będzie dla mnie, będzie na przykład Boeing i. Yy, Osoka? Która tam jest ta mocna? Zaraz wam powiem. Ważne jest to, bo wiadomo, Boeing na przykład ma bardzo dużo czerwonych manewrów. Chciałbym, żeby te czerwone manewry w jakimś sensie zdjąć. Więc szukam do tego czegoś, co pozwoli mi zdjąć te czerwone manewry. Więc na przykład Leia, która de facto jest w pewnym sensie droga, jeżeli mam więcej statków, które mają czerwone manewry, Leia jest oczywiście takim rozwiązaniem naturalnym. Aczkolwiek na przykład mm, mamy tutaj w U-Wingu, mamy bardzo fajnego, czekajcie, Kasjana, który zdejmuje stres, tak, więc tworząc rozpiskę, szukamy powiązań między tymi statkami, żeby nie tylko ten statek mógł sam sobie latać, tylko żeby mógł wzajemnie, mogły się wzajemnie wspierać. To jest dla mnie najważniejsze, tak? Synergia pomiędzy statkami. Ja lubię grać eskadrami, które mają 4-5 statków, które wpływają na siebie wzajemnie. I takich rozpisek mamy bardzo dużo, tak? Mamy na przykład słynną, do tej pory, która była, tak? To sałatka, ta słynna włoska sałatka, wzajemna synergia pomiędzy statkami. W rezystorach na przykład do tej pory, do zmiany punktów, to były trzy i swingi plus dwa szutle. Co tam mieliśmy? Tam mieliśmy ostrą synergię. Więc dla mnie, tworząc rozpiski, najważniejsza jest właśnie ta magiczna synergia koherencja pomiędzy statkami, wzajemne wpływanie na, tak? Panowie, no co chcecie dodać? No dla mnie to jest najważniejsze synergia magiczna synergia.
0: Każdy gracz a ci powie, że synergia, synergia, niebycie w Arku jest najlepsze, no ja tam między tirem weiderem i jakiś tam Sperci grantiki nie widzę synergii poza tym, że niż to, że inicjatywa jest większa niż cztery. Koniec synergii. a jesteśmy z tej samej frakcji. Także jakby nie neguję tego, tylko chodzi mi, chodzi mi o to, że są inne podejścia niż szukanie, szukanie synergii na takim poziomie, że ten statek ma taką miejkę, ona się kombi. Czasami synergia jest na tym poziomie, że no, gra czasami, sobie. Sam Dobrze, ale
2: teraz, teraz wejdę sobie w, w słowo. Zwróć uwagę na przykład na Republikę. Tworząc rozpiskę w Republiki, musisz patrzeć na synergię. Statki, umiejętności tych statków wymagają
0: od ciebie stworzenia czegoś, co będzie wzajemnie na siebie wpływało. No nie, no może w, Repu w Republice tak jest, ale w imperialne rozpiski asowe czy ASFO, o to tam nie ma synergii. Tam są po prostu trzy statki o wysokiej inicjatywie i, i repozycjach koniec.
2: No tak, ale tego typu rozpiska nazywa się młotem na przykład. Także tak, ona nie potrzebuje no. synergii, bo no, poza tym to jest imperium, tak? No faktycznie, zwróć uwagę no. na ciekawą rzecz, w imperium nie ma synergii.
0: Nie no, są rozpiski ze synergią, no, absolutnie, tylko że no tak każdy rozpaz z Jendonem, przez jakiś czas latały rozpy z Jonusem, póki nie, jeśli o dziewięć póki o ile go tam podrożyli, baracz Swarmy, no generalnie to nie jest tak, że tam nie ma, po prostu asy są na tyle grywalne, no bo w Rebelii czy w rezystansie? nie, w rezystansie to wspierać, bo Awingi potrafią zrobić robotę, ale w Rebelii nie masz rozpiski asowej, no to, to latasz na synergiach, w Imperium synergie są zdecydowanie słabsze, ale są. No ja opieram się
2: faktycznie, masz rację, opieram się głównie tutaj na e, rebelii i faktycznie na republice. Dla mnie, z mojego punktu widzenia, dla mnie najważniejsza jest synergia. Ale rozumiem inny punkt widzenia z uwagi na to, że faktycznie, no, może być jakaś rozpiska, która jest typowym młotem, która nie potrzebuje synergii. Aczkolwiek, nie wiem, dla mnie największa przyjemność jest właśnie wyszukiwanie, wyszukiwanie tych wzajemnych zależności pomiędzy statkami, które cholernie ubarwiają grę.
0: Jeszcze a propos braku synergii i bycia młotem, to Django ZAM z mojej perspektywy nie cechowało się zbyt długimi poszukiwaniami na etapie tworzenia rozsynergii pomiędzy wybranymi pilotami. Tam nie było zbyt tam, tam były po prostu statki, są za tanie. Weźmy je. Także.
3: Pod moim zdaniem trochę odchodzimy, odeszliśmy od tematu. Tematem było, jak każdy z nas podchodzi do budowania, a nie co było przegięte.
0: Ale to, to jakby daje przedsmak jakby alternatywnego myślenia, bo można właśnie yy, myśleć o tym, którzy tak, ja osobiście tak nie podchodzę do tego, ale możliwe to jest cecha trakcji, że po prostu bierzesz coś najskutecznie. Skuteczniejsze przy zmianach punktów najprawdopodobniej oznacza to, co przez ostatniej, ostatniej zmianie poszło najmocniej w dół, a wcześniej było na krawędzi walności, było może za drogie. Teraz ktoś wymyślił opłatę nimi i bierzesz to. I to może być punkt wyjścia do tworzenia rozporządzenia.
1: Chłopakie, każdy mówi o tym, jak tworzy swoją rozpozycję. Jest to subiektywnie. Indar, synergie i fajnie, że o tym mówi, że to, jest, że to jest dla niego klub, bo jest to jeden ze sposobów i potwierdzam, że bardzo często w skamach to też szukam tych synergii między statkami i fajnie jakby to jeszcze moj, moim zdaniem Indar rozwinął, a my potem opowiemy jak my się za to bierzemy.
0: To nie, to ja może za chwileczkę, dobrze? Aha,
1: dobrze, chcesz się przygotować. To treju, to dawaj, jak już się rozgadałeś.
0: Ja mam dwa podejścia. Czasami biorę po prostu jakiś problem na, na TPT te, te, i na przykład wymyślam sobie, że wokół jakiegoś pilota chcę złożyć nim nie, nie, nie latałem. Albo według you, wokół jakiegoś podwozia. Ostatnio to było wokół Whisper. W sensie podwozia taj Whisper, w którym mało, mało latałem i wokół tego sobie y, tworzę rozpki i je truję. Natomiast y, jak już idę tak w stronę bardziej kompetetywną, niż y, takie granie sobie gdzieś tam weekendowe u nas lokalnie pogrania, no to jednak kończy się zazwyczaj kończy się tak, że składanie rozpiski składam rozpiskę tak, żeby wypełnić dwa bloki. Pierwszy blok to jest kloce, który może przyjąć jousta z 80% mety i może być to swarm, mogą być to dwa Upsilony, ale to ma być efektywny klocek do jaustowania. Albo z reinforsami, albo z 3 agility i, i możliwością blokowania. Nieważne jak, ale to ma być efektywne i się... A potem szukam do tego... I to jest około 3 czwartych rozpy. pi razy niewielu, procent, ale... A do tego szukam endgame. Czegoś, co da mi ten komfort, że, że jak przeżyję w endgame, to większość endgamów jest dla mnie ogarnialny. I to może być tak jak latałem kiedyś z Warmem, z Wonrekiem. Ten Vonreg dawał mi taką opisę, że generalnie to większość rzeczy on może zarąbać. Czasami będzie więcej Farta potrzebował do tego, czasami mniej Farta będzie potrzebował do tego, ale, ale jest to do, zro do zrobienia. Zwłaszcza jeśli zostanie sam inicjatywie 6, więc to jest stanie wylot. Miałem taką rozpę też z dwoma usiłanymi, dokładnie zupełnie inne podwozia, zupełnie inny model count, ale do, dokładnie, to samo, to, dokładnie, to samo, y, dokładnie to samo podejście. Do rozpski były dwa usiłany, które się jaustują y, i coś się cholona y, y, no, and... <śmiech> w ogóle no, to yy, natomiast y, czasami się okazuje, że takie podejście że biorę sobie listę y, 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 pilotów, których chcę użyć, bo wymyśliłem sobie że chcę używać Lechusa i Kairo w serze, bo do nich stałem promodiale i stwierdziłem, że chcę tych promodiali używać na stole i muszę mieć rozpiskę z tymi dwoma zawodnikami, okazują się też, sku też skuteczne, tylko że ten, tam się skończyło na tym, co robi, robi Indar zawsze, a u mnie to jest rzadkość wika orderu, że Mm, mm. E, szukałem jakichś synergii wokół tego, no ale dla są łatwo znaleźć synergii i was, jak dalej. Natomiast e, jakby nie neguję sensu, absolutnie sens szukania synergii. Mówię, że to jest jedna, jedna z, e, z podejść, ale nie jest to jedyne podejście, To jakby ten wcześniejszy mój wywód do tego zmierzał. E, natomiast ich, jakby znajdowanie tych kawałków, które do siebie pasują i razem tworzą, to znaczy jak masz jeden plus jeden, to po dodaniu akurat tych dwóch kawałków wychodzi coś więcej niż dwa, to to jest cała zabawa tworzenia roz to ja jestem w stanie, że to samo w sobie jest fanem, wynajdowanie takich, tak połączeń, że bierzemy coś i to jest spoko, ale jak weźmiemy to coś z czymś innym, to się robi mega spoko, bo mamy sposób na stresowanie kogoś, a teraz wracając do tej rozmiarówki triple fred, a to potem znajdujemy sposoby na utylizację tego, że kogoś stresowaliśmy, poza tym, że wyłączyliśmy kojo w następnej turze, tylko tutaj dochodzą jakieś czerwone kostki, modyfikacje inne jakie takie zabawne, cały fan Szukanie. Może czasami to trzeba uważać, może być, może być, być pułapka. W związku z czym, jedną z takich rzeczy, którą już złożę rozpiskę, to ja sobie sprawdzam, czy na pewno ja potrzebuję te upgrade'y. Ja mam takie tendencje do robienia rozpisek z małą ilością upgrade'ów. Może dlatego, że nie gram z kamami, ale generalnie bardzo krytycznie podchodzę do tego, czy ja potrzebuję rzeczywiście te upgrade'y, bo jeśli zawsze szukam, robię, sprawdzam, czy jeśli wytnę Upgrade: y wszystkie, które mam, albo większość, czy mi nie wejdzie jakiś statek albo nie wymienię podwozia na zdecydowanie lepsze. Po prostu uważam, że statki są lepsze niż upgrade'y. To jest moje też jedno z Możliwe, że to jest sp spaczenie z FO, gdzie to się sprawdza, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że w innych frakcjach to jest może być tak, że te upgrade'y robią roboty i są Natomiast wartością taką naprawdę zmieniając dużo. Natomiast w FO to jest tak, że zawsze sprawdzam, czy nie da się wyciąć czegoś, żeby po prostu wrzucić następny, następny statek. Dlatego latam Kylo poniżej 80% punktów, a nie za 100 i tak dalej, i tak dalej. Bo uważam, że to ja wolę wziąć na następnego TFO niż Supernaturale. Po prostu. Nigdy nie grałem z nas turalach, bo zawsze przegrywały z kolejnym, z kolejnym statkiem. To takim telegraficznym skrócie, bo jeszcze jesteśmy dopiero w połowie. Chyba, że internet jeszcze był do tematu. Jeszcze nawet, nawet nie w połowie to oddaję mikrofony.
2: Ale może dajmy powiedzieć Kwanowi, bo myślę, że się wyrywa. <śmiech> Zdecydowanie do odpowiedzi jako doświadczony gracz, nie?
3: Może niekoniecznie, dlatego że ja mam w przypadku składania rozpisek, mam różne etapy. Mam czasami etap taki, że uprę się, że chcę grać, wybieram co archetyp. I wtedy szukam sobie rozpiski do danego archetypu. Jakiś czas temu grałem Swarmem, grałem sobie Asami, nawet grałem dwoma statkami z Supernaturalami, bo chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie tym ugrywać wynik. I czy to jest w stanie zadziałać. To jest jedno podejście. Ale generalnie mam, jako grać mam taki failsafe. Jak już nie wiem, co się zdecydować i ten, ten sam save ma Peter. Jak już nie wiem, co się zdecydować, to biorę z rebelii i buduje wokół niego rozpiskę. Tak? Jak już nie wiem, to jest taki failse, bo to jest statek, który, który chyba najbardziej lubię. Zawsze mi się Sokół bardzo podobał i zawsze lubiłem Sokoły. W 1.0 nie bardzo mogłem znaleźć sposób na to, żeby się do niego przekonać i nim pograć. To w 2.0, jak zrobił się fajny, to, to jest taki mój failse, czyli takie zabezpieczenie, jak już naprawdę nie wiem. Tak? Ale generalnie staram się latać wszystkim i staram się wybierać okresy, gdzie Uczę się jakiegoś nowego, nowego stylu latania. Dlatego miałem taki okres, że, że grałem synergiami takimi czterostatkowymi, pięciostatkowymi rozpami, z, w tym skamach. Teraz mam okres, że gram triple Ace FFO i uparłem się, że znajdę sposób, żeby Kylo w Whisperze mi zadziałał i zaczyna mi działać, w tym takim nawet moim buildzie, który ma dużo upgrade'ów.
1: To nikt nie uwierzy.
0: Nie jestem w stanie tu uwierzyć. To nie jest taki zły pilot.
3: Nie, to nie jest zły statek, jak się nim dobrze lata. Ostatnio, jak grałem... Już grałem dwa turnieje w dwa razy zrobiłem 2-1 i te gry, które przegrałem, to przegrałem przez własne błędy, tak naprawdę. Przez nieoblatanie tym statkiem, a nie przez to, że ten statek nie domaga. Ja gram jeszcze takim Kylo mocniej, mocniej dopakowanym i też ma prawo zadziałać. I, i, i to generalnie tak. tak. Budując rozpiski, nie ja jednak budując rozpiski, staram się co jakiś czas zadawać sobie pytanie, czy nie odchodzę od założonego archetypu i czy statek, który wrzuciłem do rozpiski, spełnia rolę, do której został stworzony, co jest moim zdaniem bardzo ważnym pytaniem. Dlatego, że sporo błędów, moim zdaniem, ja też popełniałem w przeszłości, jest to, kiedy staramy się wepchnąć jakiś statek na siłę w jakąś rolę, do której nie jest przeznaczony. I często kończy się tak, że albo dostanie jakiś upgrade, z którego nigdy nie skorzysta,
1: Czyli mówisz, że na desku torpedy na przykład? Na przykład,
3: tak. Są takie. No na przykład rozpiska na tak Heavy. To był statek, to jest statek przeznaczony moim zdaniem do tego, żeby był, a nie, nie do tego, żeby nim grać. Doszedłem do wniosku po trzech miesiącach próbowania. Ale abstrakując od takich rzeczy, to generalnie tak. Nie, ja się osobiście nie staram pychać statków w funkcję, do której nie został przeznaczony, bo na koniec dnia to nie zadziała. Po prostu. W przypadku dokładnie Rilad Mian Anshirino ma taką umiejętność, która wymaga od Ciebie brania i promuje brania Rainforza. Jeśli wpakujesz mu torpedę i chcesz zrobić z niego torpedowca, to albo strzelisz z tej torpedy i, właśnie, i orientujesz się, że w tą turę dostałeś bardzo dużo obrażeń, bo nie miałeś tego reinforsa. Albo nie strzelisz nigdy, bo zawsze, zawsze dojdziesz do wniosku, że lepiej wziąć tego Reinforce'a, bo masz i mo modyfikacje w obronie, i modyfikacje w ataku. Generalnie to są takie dwa, dwa pytania i kontrolne, które sobie zadaję robiąc rozpisk. I zazwyczaj staram się latać swoimi rozpiskami, chyba że to jest jakaś rozpiska, która mi się naprawdę spodoba. Albo to jest rozpiska, która była ze mną konsultowana i miałem tam jakiś wkład w nią. Tak? Idealnym przykładem są bombery Piotrka. To jest rozpiska Piotrka, do której ja dorzuciłem kilka komentarzy i spowodowało, że ta rozpiska zaczęła działać i oboje nie umieliśmy sukcesy.
1: No i dwa sokoły też razem myśmy nad tym pracowali chyba z tydzień, żeby ją wychuchać.
3: Nad dwoma sokołami to my pracowaliśmy przez pół roku nad różnymi wersjami. I cały czas wracamy do tego pomysłu co jakiś czas. To jest taka rozpiska, do której jeszcze będziemy wracać. W taki sposób staram się to zrobić.
1: Peter? U mnie to zawsze jest ten że tak powiem, ta iskra, która zaczyna proces tworzenia rozpiski. Każdy z nas o tym, każdy z was o tym mówi. I mnie dużo zależy od tego ponieważ gram kilkoma frakcjami i na zmianę mam oczywiście swoje ulubione klasyczne, ale zdarza mi się romansować z FO, zdarza mi się romansować z Republiką. To dużo zależy, którą rozpiską gram. I albo szukam synergii to przy skamach, albo i to częściej mi się zdarza, że po prostu patrzę, hmm, chcę pograć Luke'em Skywalkerem. Jak to zrobić, żeby zagrać sobie Luke'em Skywalkerem? I zaczynam kombinować tą rozpiskę, tak? Bo chcę zagrać tym pilotem, tom, tym. albo suntirem, z, z którym bardzo lubię grać, również, bo to ma fajną umiejkę, starych ma świetną umiejkę, linii 6, no, chociaż ma swoje wady. Patrzę też na to, na jaki turniej jadę. Jeżeli Mówię o graniu kompetytywnym, bo oczywiście granie dla fanów jest troszeczkę, trochę, troszeczkę czasem inaczej i na przykład mniej chętnie spojrzę w kierunku asów, jeżeli będę miał przed sobą sześciorundowy turniej. Z prostej przyczyny. W piątej, szóstej rundzie potrafię bardzo łatwo strzelić wielkiego babola w grze. Więc przy takim turnieju szukam raczej rozpiski, która będzie stosunkowo prosta w prowadzeniu i w tych ostatnich rundach, gdzie zazwyczaj walczy się już jakieś topy, jest spok. To już tak jest spoko, nawet jak się popełni jakiś błąd, potrafi to wybaczyć. Drobny błąd, a nie że jeden minimalny błąd, ma mała pomyłka i gra się kończy. Inaczej jest liga, bo w lidze wiemy, można zazwyczaj mamy w miarę świeży umysł. Albo, albo po prostu do grania jest świeże i możemy sobie pozwolić, mogę sobie pozwolić zawsze na to, żeby będzie miał te 95-100% koncentracji na grze. Więc tu wtedy na rozpiska trudniejsza dla mnie wchodzi. Ja bardzo lubię, jak wszystkie statki, albo prawie wszystkie statki, są w stanie same wygrać grę na koniec. Przykład jest tu właśnie Suntir, albo Darth Vader w TIE Advanced, Han Solo. Lubię mieć takie platformy. Jasne, czasem mam platformę typu jakiś koordynator do wsparcia, żeby, żeby rozdawał. Jednak to, co by była na przykład dzisiaj rozpiska Molfara i to pytanie, które zadałem, to jest a co jak stracę Django szyb? Zahaczę o kamień, rozstrzelam mnie przeciwnik, kurczę, kostki zrobią to, co lubią najbardziej, co wtedy? I staram się nie budować rozpiski, w której tracę statek jeden i przegrywam grę, OK. Han, Han Solo potrafi być wyjątkiem, bo tam to jest statek, który niełatwo ubić, ale generalnie rzecz biorąc taki mam zazwyczaj ten mój zamysł. I, I wokół tego po prostu szukam jakichś rozwiązań. Mam oczywiście swoje ulubione statki, to już wspomniany Suntir. Han Solo też przekonałem się już w 1.0 do niego, że potrafi być bardzo efektywny. Whisper bardzo lubię grać. W skamach wiadomo, Firespray i Boba Fett. Generalnie Jestem, jestem fanem ikonicznych postaci, które pojawiły się na ekranie, które wbiły się w nasze umysły. Mniej chętnie sięgam po postacie, które są lekko no-name'owe. O, i wspomniane Bombery. O, tu przykład właśnie z synergii. To było bardzo ciekawe, bo to był rozpiska, która powstała wskutek pierwszej limy i dużego rozczarowania wynikiem, gdzie nagle się potrafiły różne rzeczy i obrócić, i miałem focha na czerwone kostki, więc zadałem sobie pytanie, jak zadać ten mecz nie używając kostek? Doszedłem do wniosku, że są dwie opcje. Albo mieć Darta weidera w Całoganta, albo mieć bomby. No to w... szybko wszedłem, a trafiłem też tam, akurat tą grę wygrałem i zagra... przeciwko Solstice grałem i tak patrzę, no dobra, Solsix no jest nym, jest... patrzę o, wejdzie jeszcze Emon, patrzę bomby, wszystko fajnie siadło i mówię, wow. Jestem w stanie zrzucić w rundę taką ilość bomb, przytrzymać bomby, że przeciwnik nie ma pojęcia, co ma zrobić za manewr. I ta rozpiska się sprawdzała. Miałem też fazę, kiedy mnie do... zielone kostki do furii doprowadziły, no to nagle wyciągnąłem decy. Okej, okay, lekko podpatrzyłem, bo widziałem prawie bardzo podobną rozpiskę, podpatrzyłem na Sosie w Hanowerze. Nie ma w tym nic złego, żeby podejrzeć i zobaczyć, że coś mi się podoba, jak ktoś inny gra. Jeżeli bierzemy rozpiskę najbardziej ordynarną, która po prostu gwarantuje zwycięstwo, no to można to różnie oceniać. Zdarzyło mi się grać Boba koszta. Ale dla mnie jest ważne, żebym miał fan z grania, a nie żeby stawiać tylko i wyłącznie na zwycięstwo i brać Django zam tylko dlatego, że to wygrywa. Lubię, mieć, lubię się pobawić troszkę manewrami e, i troszeczkę później szabloną. To jest tak w telegraficznym skrócie jak chłopaki. Nie trzymam się jednego rozwiązania, staram się eksperymentować, ale lubię grać czymś, co było na ekranie. Jak już pilot był na ekranie, to w ogóle. Inar, bo ty jeszcze chciałeś coś tam dokończyć. Tak, chciałem dokończyć, że tak naprawdę
2: przed nami tak jak przy każdej zmianie punktów, tak jak przy każdym wprowadzeniu nowego statku, przed nami bardzo ciekawy okres. To znaczy, będziemy mieli nowe statki, będziemy mieli nowe punkty i rozpoczyna się tak jakby kolejny okres Big swingu, Tworzenie na nowy rozpisek. Bo nie ukrywajmy, że w chwili obecnej ciężko jest tworzyć tak naprawdę coś nowego, tak? ponieważ gracze są inteligentni, tworzą te rozpiski i chyba już na chwilę obecną, nie powiem oczywiście, że znaleźli wszystkie synergie tam ewentualnie wszystkie rozpiski, żeby już nie mówić cały czas o synergii. Ciężko w tym momencie stworzyć coś nowego, tak? bo nie da się wyważyć otwartych drzwi. Przed nami bardzo ciekawy okres. Nowe statki, nowe punkty być może, nowe umiejętności i to będzie wspaniałe, tworzyć nowe rozpiski, które pojawią się na stole.
3: Jeszcze do tego kompletu dodałbym nowe zasady, które będą w końcu oficjalnie wypuszczone i te nowe zasady przyniosą nam nie tylko RODA, przyniosą nam nie tylko nowe obstakle, czy tam zasady obstakli, które już znamy, ale przyniosą nas, nam też misje, które moim zdaniem wywrócą budowanie rozpisek do góry nogami, kompletnie. I to będzie nowy, niezbadany okres fixwingu i będzie moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe.
1: Mnie teraz najbardziej cieszy w tej fali, że dostaniemy tyle rzeczy, że ja nie pamiętam połowy kart, które opublikowano. Co robią Mandalore Optics, to muszę znowu spojrzeć. Ja mało które karty pamiętam. I kurczę, no chyba ostatni raz taki dost Taką dostawę nowych kart u mnie, bo jest bardzo dużo załogantów, dochodzi nam do dużej ilości frakcji kurczych. No, chyba jak wychodziły 2-0, to ostatni raz była aż tak czahadymi, że trzeba było się tyle nauczyć w krótkim czasie. To będzie fajne.
0: Ja się podpisuję pod tym, co po pierwsze Indar powiedział, że ludzie do, doszli do jakby no. Do wersji tego, co im się dobrze lata, to już wy... dlatego mam wrażenie, że ludzie tak chętnie teraz bawią się koncepcją formatu Black Box, tak? bo stwierdzili, że nawet jeśli wprowadzimy ograniczenia, to, to będzie dla nich odświeżające, że w ramach tych ograniczeń po, po spróbujmy złamać kod, bo mam wrażenie, że gdyby te ograniczenia wprowadzono miesiąc, czy tam dwa tygodnie po nowych punktach, to by wszyscy mniej entuzjastycznie zareagowali, bo chcieliby się bawić tymi nowymi punktami ze wszystkimi statkami, a, a teraz ten Black Box jest popularny, bo czemu w sumie nie? chwilę no, można to samo męczyć. Także tak, doszy, jakbyśmy doszliśmy do granicy optymalizacji, Czyli to już jest ten moment zdecydowanie na zmianę punktów, a dwa, że absolutnie zgadzam się z Kwanem z moich doświadczeń czterdziestkowo bitewniakowych generalnie, obiektywy i zależy jak one będą zrobione, bo to możliwe, że żeby... zależy jak będą punktowane i tak dalej, bardzo dużo zależy tego jak to zrobione, ale mają potencjał absolutnie zmienić podejście do tworzenia rozpisek. To, 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 to żadne punkty nie zapewnią taki. Pewnie i tu może się różnić, rozpiska może się różnić między turniejami. W zależności, w zależności, jaki jeśli będzie pięć rund i są cztery misje, to jaka będzie ta piąta misja, będzie czy ta rozpiska jest dobra, czy nie.
1: Ja bym tu jeszcze dodał to, co było wspomniane, że można się spodziewać nowego systemu punktowania, czyli, że małe punkty dopiero będą służyć do obliczania zwycięstwa. Może to będzie jak w armadzie, ja tak sobie lekko projektuję. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, bo to znowu wywróci. Nagle nie będzie Ci się opłacało brać rozpiski, która daje Ci duże szanse na zwycięstwo, ale na zasadzie że dziawniesz, zdobędziesz 50 punktów, oddasz może 30, ale wygrasz. Nagle się okaże, że no fajnie, ale wygrałeś w armadzie, byłoby to zwycięstwo 6-5, czyli remis ze wskazaniem, tak? A taka porażka nie będzie boleć.
0: Aha, już wiem o czym mówisz. Czyli takie Warhammerowe podejście do punktów. Być może,
1: nie znam Warhammera.
0: W warhamerach było tak, że było od 20 punktów na obu graczy. Remis to było 10-10, masakra to było 20-0. W armadzie jest
1: 10-1 masakra.
0: Tam jest bardzo podobnie, tak? Nie ma remisów, bo jest nieparzyście, to jest albo 6-5, albo 5-6, tak?
1: Tak jest, dokładnie. No okej, okay.
0: Ale no to jest bardzo podobne do armady, tylko inne wartości generalnie, nie remis. Tak, no to jest bardzo, bardzo, to też może. Tak, jeśli będziesz się robiło topy nie za 5 tylko za ileś punkt gier, nieważne jakie zdobędziesz, to będziesz w pięciu grach, czy de facto w trzech, bo topy się robiło załóżmy za 60 punktów, a zrobisz 20 w trzech grach, nieważne. Chodzi mi o to, że tak, to też może być, ta punktacja jak będzie zmieniona, to też no jestem To będzie jeszcze więcej, ale zmierzam do tego, że podpisuję się po tym, co Pan mówił, że te zmiany są zdecydowa... potencjalnie zdecydowanie większe niż tylko zmiana punktów i że dochodzą karty i nowe statki. Nawet jeśli to są takie kompleksowe zmiany, że właśnie Właściwie 5 frakcji dostaje w tej fali nowy statek, tak? bo gauntet jest dla 5 frakcji. Tam pominę swoją tyradę zwyczajową na temat ile skamy dostają i co się powinno z nimi zrobić. Ale skamy dużo stracą na standardzie.
3: Wszyscy wiemy co powinno się zrobić, podzielić tę frakcję na pół i tyle. No
0: to jest moja kwestia, trademark, trade.
3: Wiemy, tylko pytanie, kto to zrobi i kiedy. Nie pytanie, kto, bo wiemy, że AMG, tylko pytanie, kiedy. Ale
0: chodzi mi o to, że tak, dużo, dużo frakcji zostaje absolutnie bardzo do nowych zabawek. Natomiast te, te zmiany, które są widziane, to jest, wywrócą, mają potencjał, przynajmniej od tą grę do góry nogami, jeśli chodzi o podejście do rozpisek. Aczkolwiek mam wrażenie, że myśmy zeszli w tej dyskusji na taki poziom podejścia nie wiele nadal będzie prawdziwy, bo nieważne jakie będą zasady, to mi się nadal będą zdarzały takie odpały, że po prostu pod promki składam rozkita, jak aktualną, bo mi się podobają diale promo, no to składam pilotami, bo mam te diale. A... Też mi się zdarzało. Chyba każdemu zdarzało. Jak ty, Peter, że był na ekranie ok, nie był na ekranie adios.
1: <śmiech> <śmiech> nie, no, tak bym nie przesadzał, bo tam Emon i Solcixa nie byli na ekranie.
0: Ale każdy ma swoje takie... Pre... Ale tak samo poszukiwania synergii będą nadal właściwe. To jest na takim poziomie, że nadal będzie miało absolutny sens i będzie grywalny, nieważne co zrobią z tą grą. A jeśli nie będzie miało sensu, to znaczy, że zrobisz naprawdę złego.
1: Ja tylko dodam odnośnie jeszcze formatu standard. Dlaczego mi się format standard podoba dużo bardziej niż był Hyperspace? Hyperspace miał jedną wadę. Wycinał pilotów w taki sposób, że dostawałeś w pewnym momencie Imperium prawie nie miało nic sensownego. Był taki etap, że poza Swarmem nie można było nic tam latać. I teraz ktoś mi proponuje format, a nie mam do dyspozycji efektywnego Vadera, nie mam, nie wiem, Suntira, albo mam powycinanych Wedge'a Antillesa. Właśnie brakowało... I to usłyszałem nie raz. Kurczę, chcę wziąć X-Winga, chcę, żeby leciał tam Luke Skywalker, chcę, żeby leciał tam Wedge Antilles, a oni są wycięci. I tu standard, moim zdaniem, będzie to fajnie dawał, że nie będziesz brał no-nameów, grając daną frakcją, których nie sprawia ci to fanu, tylko będziesz mógł wziąć, o, tego lubię, on został wydany. General, jak powiedzieliśmy, tylko Imperium obrywa realnie ikonicznymi statkami, reszta zostaje to, co z ekranie widzieliśmy. Wsio. Ktoś jeszcze chce coś dodać?
3: Tylko dodam, że moim zdaniem hyperspace to był nieudany eksperyment po prostu. Dlatego, że na samym początku pierwsza wersja hyperspace to był taki jakby standard, ale później popłynęli. Ta. I to bardzo popłynęli. Później miałem czasami wrażenie, że po prostu te zmiany są na siłę, byleby ten format był, bo powiedzieli, że będzie. Bo to nie miało sensu, moim zdaniem, kompletnie. Dlatego ten standard, który jest teraz, spowoduje jeszcze jedną rzecz. Nie może być takiej sytuacji w grze, w grze która ma być grą kompetywną, że przychodzisz na turnie, jesteś nowym graczem i stwierdzisz tak, chcę grać kompetytywnie, tak? I wtedy odbijasz się od ściany, bo wiesz, że naj... Na przykład, nie wiem, arte archetyp, którym może niekoniecznie chcesz grać długoterminowo, ale jak chcesz być kompetentnym graczem, to musisz mieć możliwość wypróbowania wszystkiego. I nie masz takiej możliwości, bo na przykład nie kupisz, nie dostaniesz lambdy, albo musisz je gdzieś tam szukać po kładach, gdzieś tam na czarnym rynku.
1: Albo tutaj, wyskoczyć z kasiurki. Tak.
3: Więc nie może być tak, że gra, która ma być grą kompetytywną, ma turnieje, ma swoją ścieżkę turniejową, posiada modele których nie jesteś w stanie zdobić. Z kartami jest prościej, bo tych conversion kitów zostało sporo, możesz je kupić, możesz też kupić albo pożyczyć kartę na turniej, albo kupić, bo to jest, to jest do, o wiele prostsze do zrobienia. Nawet jak nie, nie kupiłeś jakiegoś ostrzeżenia albo jest trudno je dostać. Ale nie może być tak, że nie możesz dostać statku i w tym momencie, w tym momencie nie jesteś w stanie wystawić albo nawet nauczyć się poszczególnych rozpiskach, tak? Załóżmy, że to jest gra, jakby nie było patrzeć, jest tabletop, czyli gramy przy stole, TTS jest tylko dodatkiem, który nam... Umila pandemiczny czas, ale nie zastępuje w żadnym stopniu normalnego X-Winga, moim zdaniem. Jest tylko taką bardzo skromną namiastką tego, co to, czym jest X-Wing przy stole z człowiekiem żywym, z którym możesz porozmawiać, napić się piwa i, i w ogóle. Y, small talki przy tts nie istnieją,
1: moim zdaniem. Ja ostatnio po grze to skończyłem gadać, sprzeciw... gra skończyła się 22.30, skończyliśmy gadać pół do pierwszej.
3: Tak się zdarza, że w każdym razie wracając do meritum, standard jest bardzo dobrym pomysłem, jest odświeżeniem tej gry i mam nadzieję, że to będzie obowiązujący format turniejowy.
1: Dobra, to co? Podsumowanie panowie?
3: No tak, moim zdaniem dzisiejszy podcast można podsumować tak, że pierwszą fazę zaznajamiania się i obycia się z byciem podcasterem i dostarczaniem jakiegoś kontentu dla komunikacji nasza grupa hostów ma już za sobą i dlatego staramy się przeprowadzić ewolucję coś, co będzie jeszcze fajniejsze, będzie, miało, będzie dostarczało dodatkowy content w postaci streamów i miejmy nadzieję, że zostaniecie z nami i będziecie przesyłać swój feedback i że Wam się te zmiany spodobają.
0: Reju? Podsumowanie jest proste. Zmiany Arkaming, bo zmiany z Arkami co do naszej twórczości, co do samej gry i mam, mam wrażenie, że to nie było, nie mam wrażenia, wiem, to nie było zamierzone, ale bardzo ładnie nam to się w czasie zbiegło, że w tą, możliwe, że w tą nową rozdział w życiu X-Winga jeśli ja, bo chyba, że w AMG zabraknie internetu i nie będą mogli prowadzić zaplanowanej rewolucji, bo wiatr wieje i nie mają jak opublikować zasad. Ale załóżmy, że nie będzie w działo i rzeczywiście w tym kwartale je, te zmiany wprowadzą to ładnie się zbiegnie też nasze wejście w jakby miejmy nadzieję na wyższy, na wyższy poziom jeśli chodzi o, o tworzenie, e, tworzenie fajnych treści.
1: Indar twoje krótkie
0: podsumowanie
2: krótkie podsumowanie, ja przede wszystkim mam nadzieję, że nasz podcast jakkolwiek będzie się nazywał razem, wprowadzeniem, razem ze wprowadzeniem nowych zasad razem ze wprowadzeniem nowych punktów nie nowe życie Wiksinga w Polsce. Cholernie mi na tym zależy. Chciałbym, żeby te nasze community cały czas się rozbudowywało, więc mam nadzieję, że dzięki nam, dzięki naszej pracy community się zwiększy. Dla mnie to jest najważniejsze i żywię taką nadzieję, że będziecie z nami, będziecie pomagali nam w tworzeniu i cały czas będziecie grać. Ze sobą
1: oczywiście. No dobra, no to, co zostało moje ostatnie zdanie, jeszcze. tak jak Hinder no troszeczkę Robimy zmiany, bo one są, uznaliśmy, że one są potrzebne. Została pewna pustka. Może nie chcemy jej na siłę zapełniać. Chcemy ją zapełniać tak, jak damy radę, tak jak, tak jak wyjdzie. I żeby było fajnie, żeby było więcej życia w naszym community. I tyle. I budujcie rozpiski tak, jak lubicie. Nie ściągajcie z neta. Okej. Okay. Inspirujcie się, ale nie bierzcie żywcem z neta. Róbcie po swojemu. Tyle ode mnie.
2: Ja mam jeszcze na koniec jedno pytanie, które mi cholernie nur. Czy znowu rebelia dostanie czwarty statek z odbalem. To
3: mnie nurtuje. Republika? Przepraszam. Republika! Myślisz, że odbal będzie w gątlecie? Specjalnie indarze dla ciebie. Jak nie będzie odbal w gątlecie, jako podcast zrobimy ci promokartę odbola w gątlecie, którą która będzie legalna na naszych ligach i będziesz mógł grać odbalem w gątlecie.
1: Ja bym nawet zrobił tak, że on może nawet zetkonstra z odbalem w, na w turnieju. Specjalnie dla ciebie. Dziękuję bardzo
3: na sam koniec zakończę ten podcast po raz ostatni This is the way
1: This is the way This is the way This is the way, is the way. Mahala to Abaka. I have spoken